0: Olá, olá, ouvinte! Esse é o Ouvindo Direito e eu sou Carolina Faustine Hoffmann, advogada brasileira do Estado do Espírito Santo. E hoje eu tô aqui com a minha amiga Bianca, né? Nossa co-host aqui do Ouvindo Direito. Se apresenta aí, Bianca, dá um oi pro pessoal.
1: Olá, olá pessoal. Eu sou Bianca Zandomênico Meira, advogada brasileira, também do Espírito Santo. E tenho a honra de ser a co-host da doutora Carolina Faustina Hoffmann neste programa tão
0: bacana. Muito bem, hoje, pessoal, a gente está gravando remotamente, é, nós estamos cada um na sua casa, devido à pandemia né, que do coronavírus e, infelizmente, a gente está em isolamento social, a gente não pode se encontrar, então, por enquanto, eu e Bianca vamos gravar assim, né, Bianca? Sim, A é, distância, mas não tão longe. <risos> não, não, não.
1: É a, impo- a internet, né? a tecnologia nos unindo.
0: É isso aí. E esse é o Ouvindo Direito, podcast onde o juridiquês... Não tem vez. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre as medidas provisórias trabalhistas que foram editadas justamente durante esse período de isolamento social que a gente chama... pandemia e estado de calamidade pública. A gente vai explicar todas essas essas nomenclaturas rapidamente aqui para vocês entenderem o que que significa cada uma delas. Sim, sim, sim. Vamos lá? A pandemia pode ser definida
1: como uma situação em que uma doença infecciosa espalha-se de forma rápida e descontrolada por vários locais, podendo atingir proporções
0: mundiais, como foi o caso do Covid-19. É isso aí. O coronavírus foi definido pela OMS como pandemia no início do mês de março desse ano, tá? Nós estamos falando de 2020 e nós estamos em maio de 2020 e a pandemia ela foi considerada assim pela pela OMS no início de março. Apesar de já ter tido vários casos, começou nos Estados Unidos em janeiro, em fevereiro é, na Itália teve um surto muito grande, a gente teve um caso em fevereiro no Brasil, mas a pandemia mesmo só foi definida pela OMS em março. É, no iníciozinho de março, né? Dia 11 de março, dizem os jornais. É isso aí. E no Brasil... Foi decretada a calamidade pública, o estado de calamidade pública, também em março, mas aí no dia 20 de março, que foi publicado em diário oficial o estado de calamidade pública através de um decreto, que é o decreto número 6 de 2020, que, que reconheceu esse estado. Você quer falar um pouquinho, Bianca, sobre como que isso funciona, esse estado de calamidade, o porquê desse estado de calamidade? A União e
1: diversos estados e municípios brasileiros reconheceram o estado de calamidade pública para viabilizar que o poder público pudesse combater a pandemia que tanto preocupa o país e o mundo. Eles utilizaram como fundamento o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para quê? Para poder adequar os orçamentos, adequar as práticas governamentais no sentido de combater a pandemia, e não só a pandemia enquanto doença, mas todos os efeitos colaterais delas. Relações trabalhistas, relações fiscais, relações de saúde mesmo e muito muitas outras coisas, influenciando, inclusive, as licitações.
0: Isso aí. O estado de calamidade, gente, serve exatamente para isso. né Ele é necessário que seja decretado por, pelo governo do estado ou pelo governo federal, dependendo do caso. né Tem alguns casos que é, é, são só em estados específicos, mas, neste caso atual, foi o governo federal que fez, que decretou esse estado de calamidade pública, justamente para... ajudar e auxiliar os governos federal e estaduais a tomar medidas para ajudar a economia, para ajudar a população, sem ter tantas burocracias envolvidas nas medidas né, a serem tomadas.
1: Uma das medidas que foram adotadas durante esse período de calamidade
0: foram as medidas provisórias
1: Trabalhistas, nós vamos falar especificamente hoje sobre as medidas provisórias 927, 928 e 936 de 2020, as ferramentas que foram criadas pelo governo para a manutenção dos vínculos empregatícios e a manutenção das relações né, Ferramentas Vamos discutir isso ao longo do
0: do nosso programa As medidas provisórias 927 e 928 Ela trata das medidas Trabalhistas de uma forma Mais direta A medida 936 Ela instituiu um programa emergencial De de emprego E renda E e que dispõe sobre Algumas coisas complementares E sobre aquela questão Da suspensão de trabalho Aquele auxílio que o governo começou a dar Que a gente vai explicar direitinho Então a gente vai começar pela 927 e 928 Que foram as duas primeiras A Bianca vai, vai esmiuçar um pouquinho elas aí, né, Bianca? Sim, vou sim E aí depois a gente vai falar sobre o que todo mundo quer saber Que é a medida 936 Que veio logo em seguida
1: Então vamos lá A primeira medida provisória trabalhista, ela foi a de número 927 e ela teve como finalidade criar ferramentas para para manutenção do emprego e renda. Vamos lá. Foi autorizado, através dessa medida provisória, a celebração de acordo individual por escrito para fazer algumas alterações... Na, na forma da prestação de serviço e em alguns ajustes e fazer alguns ajustes na relação empregatícia. é foi possibilitado através dessa medida provisória que fosse alterado o contrato de trabalho de trabalho presencial para teletrabalho o conhecido home office aquelas pessoas que puderam que puderem realizar os trabalhos que desenvolviam habitualmente dentro das empresas, agora de dentro das suas próprias casas, através dos sistemas de telecomunicação, através de sistemas de internet, computadores, poderiam continuar trabalhando, realizando suas atividades normais, só que saindo de dentro da empresa, e realizando agora de dentro das suas casas. Ah, isso gera redução, do traba-, redução da remuneração, redução das horas de trabalho? Não. Inicialmente, não. Se, se, continu-, se há, o número de horas trabalhadas permanece o mesmo, não há por que haver uma redução salarial. Mas essa é uma questão que a gente vai abordar um pouco mais para frente.
0: É, só, só botando um parêntese também nessa questão do home office, ou do teletrabalho, né? É, o empregador, ele, quando ele faz essa alteração no contrato de trabalho do empregado, ele fica responsável por viabilizar isso também. Então, se o empregado não tiver condições é, físicas para realizar esse trabalho de, da casa dele, o empregador tem que dar essa condição. Nem que seja através de comodato, empréstimo, locação ou qualquer coisa dos equipamentos para que esse empregado faça esse serviço de casa. Então, vamos lá: um exemplo. O empregado não tem internet na casa dele. O empregador tem que instalar uma internet para que ele possa fazer o trabalho de casa. Exatamente. Um exemplo básico, assim, mas tem outras coisas, né? Computador, telefone, enfim. É óbvio que dentro das, das questões normais, sem exageros, né? dentro do básico necessário para que o empregado faça o, aquele trabalho que ele precisa desempenhar.
1: Outra ferramenta que foi autorizada pela medida provisória foi, e aí eu vou falar de, de, de algumas em bloco, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados. Vou falar dessas três de uma vez só. Por que antecipar férias, conceder férias coletivas e aproveitar e antecipar feriados? Porque a a característica do Covid-19 é uma fácil transmissão entre as pessoas. Qual é a medida de saúde, a, a profilaxia para a doença? É o isolamento social, é o afastamento social, é cada um ficar dentro de suas casas sem contato com outras pessoas. Então, o empregador está autorizado a antecipar as férias do empregado para que ele possa ficar em casa sem contato com outras pessoas e sem perder salário. A concessão das férias coletivas, da mesma forma, aquela empresa que não tiver condição de manter seu funcionamento através de home office, por exemplo, e não for uma empresa de serviços essenciais, o governo autorizou a concessão de férias coletivas. Colocar todos os funcionários em férias de uma vez só. Da mesma forma... Foi foi possibilitado o aproveitamento e antecipação dos feriados. O que que é isso? Isso é: a gente contabiliza quantos feriados tem no ano, antecipa todos eles para fruição agora, neste período. De forma que o empregado permaneça recebendo seus salários naturalmente, normalmente, e lá na frente, quando der a data desse feriado, que ele já usufruiu por agora, ele vai trabalhar regularmente.
0: É, isso aí que eu ia pontuar, né? Tanto a questão das férias e férias coletivas ou individuais e do, da antecipação de feriados, é, quando o empregado tiver é, as suas férias habituais, né? É, se ele já tiver tirado antecipadamente, ele não vai ter t- direito a tirar novamente. Então, antecipou não perde o direito, vamos dizer assim, daqueles dias. De férias futuras, né? Que, que ele tiraria na data, enfim, habitual.
1: Veja só: o empregado ele não tá ganhando um presente, está sendo feita uma adequação na jornada dele, uma adequação no contrato dele para enfrentar este momento que é um momento tão diferente de tudo que nós vivemos até aqui. É, essas antecipações elas serão abatidas lá na frente tal como uma antecipação de salário. Quem trabalha no comércio sabe muito bem disso, que recebe o salário em duas etapas. Da primeira quinzena, ele recebe 40% da remuneração. Quando chega no quinto dia útil do mês seguinte, recebe todo o restante. O que acontece? Há o abatimento daquilo que já foi recebido. A mesma coisa vai acontecer nesse caso. Aqueles que tiverem que fizerem o um acordo pela antecipação das férias, o acordo pela concessão de férias coletivas, o acordo pelo aproveitamento e antecipação dos feriados, vai ter esse período descontado no futuro, financeiramente descontado? Não, não é financeiramente descontado. É não vai usufruir novamente de um direito que já usufruiu agora. Foi Clara? Sim. Oh, ok. Super. Vamos Vamos seguir para frente, então. Banco de horas. Muitas empresas empresas trabalham com o sistema de banco de horas. O que é isso? Significa dizer que, se num dia o empregado trabalhou menos do que a sua jornada normal, no dia seguinte ele tem que compensar, trabalhando um pouquinho mais. Se foi o contrário, se se numa segunda-feira ele trabalhou um... 15 minutos a mais, na terça, na quarta, ele pode trabalhar 15 minutos a menos. O que essa medida provisória fez? Ela autorizou a criação, a aplicação de bancos de horas para empregados que antes não tinham. Como que isso vai funcionar? Faz o banco de horas, o acordo de banco de horas. O empregado se afasta do trabalho, vai para casa e não trabalha este período. Quando voltar, ele vai compensar esse período que ele não trabalhou, entendeu? isso aí. Só que essa compensação, ela tem um regramento. Ai, Bianca, mas eu não trabalhei duas semanas. Depois eu vou ter que trabalhar 24 horas seguido para poder compensar isso? Não, gente, claro que não. A legislação... Ela não está dando com uma mão tirando com a outra. Ela, ela foi criada para efetivamente beneficiar a todos. Vamos lá: a compensação de tempo para a recuperação desse período interrompido, ou seja, as horas que, você, que o empregado ficou em casa, né, e que foi contabilizado nesse banco de horas, vai ser, entre aspas, paga vai ser trabalhada na, no limite de até 2 horas por dia sem exceder 10 horas diárias. Como assim? A jornada máxima, a jornada diária máxima de um empregado regular é de 8 horas por dia. Isso significa que ele só pode fazer mais 2 horas extra por dia, até o, trabalhando até o limite de 10. Se ele ficou em casa por força desse acordo de banco de horas, quando voltar, ele vai ter que pagar essas horas que ficou em casa. Pagar em trabalho, não é pagar em dinheiro. Quando ele pagar em trabalho, a jornada dele não vai poder ceder a 10 horas diárias. Pronto, é isso. Basicamente, foi isso que essa medida provisória deu teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados e banco de horas. As questões relacionadas à suspensão e exigências administrativas em segurança do trabalho não influencia diretamente na jornada de trabalho do empregado, não influencia em trabalhar ou não. Mas outro item que influencia é o direcionamento do trabalhador para a qualificação, o, empregado, o empregador ele pode direcionar aquele empregado para cursos de qualificação. Entretanto, não é admissível esse direcionamento para cursos de qualificação sem a devida remuneração. Tem um item específico que foi autorizado aqui na medida provisória 927, que gerou muita, muita, muita discussão. Nesse direcionamento do trabalhador para a qualificação foi até revogado pela medida 928 foi porque esse direcionamento inicialmente ele era sem a respectiva remuneração. O empregador poderia direcionar esse empregado para um curso ou poderia simplesmente suspender o contrato de trabalho sem Pagar o salário. Acontece que o salário, ele é a obrigação primária do empregador. É
0: alimentar, né, que a gente chama, é uma obrigação alimentar, né? Exatamente.
1: E reconhecendo isso, já na medida provisória 928, que foi publicada dois dias depois da 927, houve aí, então, a...
0: A revogação.
1: A revogação, a revogação desse artigo. Até porque
0: vamos falar um pouquinho na prática, né? É, como a pessoa não tem condição de ficar sem receber, ela vai fazer um curso é, de qualificação. A empresa vai gastar para pagar um curso de qualificação para o empregado em detrimento do salário do empregado. Primeiro, que não tem lógica nenhuma, né? É, segundo nenhuma que depois da revogação, o empregador pagar um curso nessa altura do campeonato de economia do jeito que está e pagar o salário do empregado, então é uma coisa que não está sendo muito usada né, na prática, porque as empresas não vão agora, poucas empresas vão optar por investir em qualificação paga e ainda manter o salário do empregado, né? É, num período uhum. de uma economia instável como está. Então, assim, no final das contas, é um, um... precisava constar nas medidas provisórias, mas é uma coisa que tanto a empresa, as empresas, tanto antes quanto depois, n- não tem condição prática de usar. Poucas empresas vão optar por essa situação, vamos dizer assim, né? Na prática. sim.
1: Essas foram as primeiras alternativas que o governo apresentou para as relações é,
0: empregatícias, ferramentas para manutenção do vínculo. É, vamos lá então, né? E aí a gente vai falar da, da 936, né? É, primeiro, assim, rapidamente falando para vocês que a gente está fazendo uma pincelada, tá, pessoal, em cima dessas medidas. Tem várias outras coisas que poderiam ser ditas, mas o programa ficaria muito extenso. Vocês podem mandar um direct pra gente lá e depois no finalzinho a gente vai dar todos os contatos é, caso vocês queiram mais explicação sobre essas questões trabalhistas, a gente faz um novo programa para esmiuçar mais ainda é, mas a gente vai dar só uma pincelada mesmo sobre ela, senão a gente não termina hoje esse programa, né? <risos> Com Vamos lá falar da medida provisória 936 que foi editada depois né? E essa medida provisória ela tratou de algumas medidas complementares às primeiras que a Bianca falou, né? É, também levando em consideração o estado de calamidade pública que o governo havia decretado, e ela instituiu um programa emergencial. O que que seria esse programa emergencial? É, ele seria aplicado no. No, durante esse período né, do estado de calamidade igual às duas anteriores também seria para preservar o emprego e a renda e garantir as atividades empresariais reduzir o impacto social e econômico e da mesma forma que as outras né é, mas ela instituiu algumas coisas que ficaram faltando é, nessas primeiras que foi o benefício emergencial que foi uma das coisas que mais tirou o o empresário e o empregado do sufoco, vamos dizer assim, de imaginar o que que poderia acontecer com seus empregos e com as suas empresas, né? Sim. A redução proporcional da jornada de trabalho com a redução dos salários, né? E a suspensão temporária do contrato de trabalho que havia sido revogado pela 928. É... Como que foi feito isso nessa medida provisória? Né? Ah, duas coisas importantes que eu acho que a gente precisa pontuar é que todas essas questões, elas é, competem ao Ministério da Economia, né? é, coordenar, executar, monitorar, enfim, todas as informações são feitas a eles, e eles que monitoram e, e coordenam e executam tudo isso. Então, o Ministério da Economia é que fica responsável por essa... Gestão, vamos dizer assim, dessas medidas provisórias e desses e desses desse programa emergencial. Então vamos aos benefícios que foram instituídos é, mais especificamente, que foi a redução proporcional da jornada de trabalho e salário. Essa redução ela pode ela, pela medida provisória ela pode ser feita em 25%. 50% ou 70% da jornada, é, sendo que o governo ele vai complementar a renda desse trabalhador que teve a sua redução de jornada proporcional. Lembrando que esse valor que o governo vai fazer de complementação ele é baseado no que o, do que o empregado receberia de seguro-desemprego. Então, vamos tentar explicar mais claramente. O, empregado, o empregador pode fazer por contrato individual ou coletivo uma redução na jornada de trabalho do, do empregado de 25%, 50% ou 70%. E deixa eu só fazer um
1: parênteses aqui, Carol. Diga. Uhum. É, essa redução de 50% e 70% Ela está sendo muito questionada no, na Justiça do Trabalho uhum. E eu já vi muitas decisões é, contra essa redução de 50% e 70% Por conta do artigo 501 da,
0: da que é, CLT, da
1: CLT é, que, que limita em 25% essa redução Uhum. Mas é, a gente tem que lembrar que nesse caso especificamente a medida provisória ela trata de uma situação excepcional e ela vem complementando
0: a renda do empregado. É exatamente, né? O, o... aí agora vamos fugir um pouquinho aqui do assunto só para complementar o que você falou. A medida provisória o que que é, gente? É uma medida em que o presidente da República ele edita uma lei, vamos botar entre parênteses, porque para ela se tornar lei ela precisa ser votada pelo Congresso, ela tem um prazo para isso, mas ele tem autonomia para legislar que não é uma autonomia que a Constituição Federal dá para o presidente. Então essa autonomia ela é só em casos excepcionais, em casos emergenciais. então ele só pode editar medidas provisórias justamente em casos onde existe uma emergência em que não vai dar tempo de o Congresso legislar sobre sobre aquele caso né? então a gente está tratando de de uma situação emergencial tudo isso vai ser questionado pelo Congresso, eles vão votar inclusive não votaram ainda até essa data de hoje que a gente está gravando esse programa Essa medida ainda não foi votada, ela foi inclusive prorrogada por mais 60 dias a vigência dela. Então isso tudo vai ser discutido, mas enquanto não é discutido, isso está valendo. Essa medida provisória tem eficácia enquanto ela não for modificada ou questionada diretamente pelo Congresso Nacional né? ou alterada ou não transformada em lei, enfim. né? Então, enquanto ela estiver na vigência dela, que é por 60 dias prorrogável por mais 60, que dá 120, ela tá valendo. Então, por enquanto, ela tá em validade. Então, ela pode, pode o, o empregador reduzir é, proporcionalmente essa jornada em 25%, 50% e 70%. É, o empregador fica responsável por pagar é, essa diferença de salário. Então, vamos, vamos no máximo, só para vocês entenderem. Reduzir os 70% da jornada, o empregador fica responsável por pagar 30% do salário do empregado e os outros 70%, o governo vai pagar essa diferença. Só que o 70% vai ser proporcional ao seguro-desemprego que o empregado teria direito. Então o governo faz a conta de quanto que seria o seguro-desemprego que aquele empregado teria direito de receber e paga 70% sobre este valor. Tá? É, lembrando também que não tira o direito do empregado no dia que ele for mandado embora de receber o seguro desemprego, tá? Ele é só é usado como base. Isso Esse é um valor uma é só usado... muito recorrente. É, ele não tira o direito do empregado de receber o seguro desemprego posteriormente em qualquer momento. Ele só é utilizado como uma base de cálculo para o pagamento dessa diferença. desse benefício, na verdade, porque ele paga a diferença na redução proporcional e vai pagar na integralidade na suspensão temporária que eu vou falar agora. Então, assim, uma das das medidas foi a redução proporcional da jornada de trabalho do salário, a segunda foi a suspensão temporária do contrato. Na suspensão temporária do contrato, o empregado e o empregador fazem um acordo individual e este acordo ele passa a ter eficácia para o empregado não trabalhar hora nenhuma. Ele é suspenso o contrato de trabalho pelo período de até 60 dias. Ah, lembrando, desculpa, que eu esqueci de avisar, que a redução proporcional de jornada pode ser feita por até 90 dias. É o período máximo dessa redução desse acordo firmado entre empregador e empregado. Na suspensão temporária, pode ser feito o acordo de até 60 dias, 30 mais 30 ou diretamente 60. Na suspensão temporária, o governo vai pagar 100% do salário do empregado, mas também com base no seguro-desemprego que este empregado receberia. Então ele não vai receber exatamente o salário que ele recebia na empresa, ele vai receber o valor integral do que seria o seguro-desemprego caso ele tivesse sido mandado embora, por exemplo, né? A base de cálculo é o seguro-desemprego. Uma coisa importante de ser falada também é que na suspensão temporária o empregado não pode trabalhar de forma nenhuma para o empregador. Nem para o empregador, nem para outro, é, nem para ninguém, ele não pode estar trabalhando, ele tá com o contrato suspenso e não pode ter nenhum tipo de trabalho, nem teletrabalho, nada, nem 10% do tempo, nada disso, é suspensão temporária, é suspensão temporária, ele tem que ficar lá quietinho e o empregador lá quietinho, né, uhum. isso é uma coisa é, importante de se ressaltar, né. Porque algumas, algumas pessoas perguntam assim, ah, mas eu tive o meu contrato de trabalho suspenso e o meu empregador pode me pedir para fazer alguma coisa para ele? Não, não pode. Nem pagar por fora, não pode. Né? A suspensão temporária, se o empregador e o empregado forem pegos, vamos dizer assim, é, nessa, nesse trabalho informal, né? uhum. fora do, da suspensão, o empregador passa a ter a obrigação de pagar o salário do empregado e devolver o dinheiro aos cofres públicos, né? Sim. Enfim, o que mais sobre a suspensão? Vamos lembrar, as informações desse desse acordo precisam ser feitas para o Ministério da Economia em até 10 dias da assinatura né, do acordo, vamos dizer assim. E tem que ser transmitida essas informações pelo empregador, sob pena de o um empregador ter que pagar esse período que, que ele não fez de informação. O Ministério da Economia tem até 30 dias após a, o recebimento dessa informação para poder remunerar o, o empregado. Né? então São é, 40 dias de espera, então, pelo empregado. É, exatamente. Se o empregador. É, Fizer a informação no décimo dia, né? Sim. Aí são 10 dias do prazo, mais 30 para receber. É, se o empregador fizer logo no início, aí 30 dias, 30 e poucos dias, até o empregado receber. Um,
1: um questionamento que sempre me fazem, Carol, é o seguinte. Meu empregador, ele quer suspender o meu contrato de trabalho. Eu sou uhum. obrigado a aceitar? Porque aqui na lei diz que é um acordo.
0: Uhum. Mas
1: sejamos Sejamos honestos, sejamos claros com os objetivos dessa lei. O objetivo da lei é manter o vínculo empregatício. O seu empregador, ele não tem condições. Se ele está fazendo um acordo de suspensão do contrato, é porque ele não tem aonde colocar esse empregado para trabalhar. Sim. E muito provavelmente não vai ter dinheiro para pagar esse salário. Então, este acordo ele tem nome de acordo porque ele é assinado pelas duas partes, mas, na verdade, quem vai escolher o que vai fazer, se é a suspensão do contrato, se é, é redução, redução da jornada, é o empregador. Sim. O documento ele serve como uma notificação ao empregado.
0: Uhum. Ah, e tem uma coisa importante também de falar aí dentro disso que você está falando, tá? Uhum. É, essa notificação para o empregado, esse contrato, ele tem, que, ele tem que ser feito com pelo menos dois dias de antecedência é, é, ao o início empregado. da suspensão. Exatamente. E dois dias depois que termina, é que retorna, que retoma o prazo a correr do, do, do trabalho, vamos dizer assim, né? Sim. Depois que termina o prazo de
1: suspensão, o prazo de redução, é que...
0: Ele restabelece em dois dias corridos, né? Exatamente. A volta da jornada normal, enfim. Exatamente. Ah, eu acho que basicamente é isso. Tem umas outras coisas aqui na, na medida que trata com relação ao empregador, que é base de cálculo para fundo de garantia. O empregador pode também, tá, Bianca? É uma uma coisa que a medida provisória instituiu. Vamos lá, o empregador suspendeu o contrato de trabalho em... Suspendeu, não. Reduziu a jornada de trabalho em 50%. Hum. Os outros 50% que o governo vai pagar para o empregado não dá o salário total que ela recebia, somando os 50% que a empresa está pagando Mais os 50 que o governo está pagando. Deu muito abaixo do salário que a pessoa recebia. Se a empresa quiser complementar, fazer um complemento para ajudar o empregado a a não ter tanto prejuízo salarial, ela pode fazer esse complemento. E esse complemento tem natureza indenizatória. Sim, não vai haver recolhimento de INSS, nem FGTS, nem vai contar para a férias. e ela não integra a base de cálculo. Exatamente. Então, ela tem um caráter de indenização, ela tem uma natureza de indenização. Mas o empregador pode fazer isso, caso ele queira, para os empregados que vão ter mais impacto na na redução do salário, vamos dizer assim. Tem uma, uma questão
1: que é acho que é importante registrar, que é o seguinte. É, essas medidas de suspensão e redução do contrato de trabalho, elas vão ser implementadas por meio de acordo individual ou negociação coletiva para os empregados que têm um salário igual ou menor a R$ 3.135,00, ou para empregados que detenham diploma de nível superior e recebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do regime é, geral de previdência social.
0: Ah, é, que dá o quê? 6 mil e pouco? 6 mil e pouco. Eu tinha esse valor. É, Isso.
1: Então, quem recebe... Só se aplica para quem, quem recebe menos de 3 mil... 135 reais ou mais de quanto? 7 mil reais?
0: mil e alguma coisa é, por 7 aí.
1: Mil, quase 7 mil reais uhum. ok?
0: Ok, e uma outra coisa importante que eu esqueci de falar lá em cima é que você também tem 10 dias, o empregador também tem 10 dias para informar ao sindicato da categoria dos empregados que foi feito o acordo individual, porque esse sindicato tem um prazo para se pronunciar com relação a esse acordo individual se ele tem interesse de fazer uma negociação coletiva ou não. Isso tá. aí, é um prazo de quatro dias, porque é. esse prazo inicialmente ele era, era
1: oito. Isso. E aí Só foi que reduzido. Isso aí. Tem um item, é Carol, que é bastante interessante é, falar, porque é uma novidade jurídica, há mais ou menos uma novidade jurídica, e que foi bem observada nessa medida provisória que são os empregados que trabalham a título de contrato de trabalho intermitente.
0: Intermitente, verdade. Isso
1: aí. O empregado com contrato de trabalho intermitente, que assinou o contrato até a data da publicação dessa medida provisória, ou seja, o o empregado que trabalha sob regime de de trabalho intermitente, que assinou o contrato, até o dia anterior a 1 de abril de 2020 ele vai ter o direito, automaticamente ele vai ter o direito a receber um benefício emergencial no valor de 600
0: reais pelo período de três meses. Muito bem eu vou pegar o gancho disso aí que você falou e agora a gente vai falar da diferença desse benefício emergencial para o auxílio emergencial porque aqui nessa medida provisória Exatamente nesse artigo que você falou, eles dizem que o benefício emergencial de R$ 600 reais para essas pessoas que têm um trabalho, um contrato de trabalho intermitente. Uhum. A medida provisória, ela fala de benefício emergencial. Então, esses valores que o governo está pagando a título de redução de jornada de trabalho e a título de suspensão de jornada de trabalho, a gente chama de benefício emergencial. Independente do valor que ele seja, inclusive esse de R$ reais dos contratos de trabalho intermitentes. Isso aí. No, no caso do auxílio emergencial, é aquele que todo mundo tá vendo pela televisão: dos trabalhadores informais, dos empregados domésticos, das MEIs, né? Isso aí. E dos, dos empregados de MEIs, né? Porque tem MEI que também tem empregado. Então, todas essas pessoas que estão abarcadas pela informalidade e que fizeram aquele requerimento do pedido dos 600 reais do governo, aquilo é o auxílio emergencial. E esse auxílio fica condicionado ao governo fazer uma análise se você tem direito ou não e te beneficiar com ele ou não. Aí fica a critério do governo dizer se você pode ou não receber esse auxílio emergencial. E pela prática que eu tenho visto no escritório, muitas pessoas estão tendo seus auxílios negados e não conseguem fazer recursos ou pedir novamente, e não sabem por quê que foi negado, porque as informações não batem muito com o que eles falaram do motivo da negativa. E outras pessoas que nem teriam tantas condições... É, é, Pela base que o governo falou, a pessoa que que declara menos de R$ 28.500 no ano de 2018, que não tem trabalho formal na carteira, enfim, né, todos aqueles requisitos, tiveram seu benefício aceito, mesmo tendo algum desses requisitos meio meio duvidoso. Então, assim, é critério do governo dizer para você se você tem o direito do auxílio ou não. O benefício não. O benefício está muito bem explicadinho na medida provisória e esse benefício, ele é direto, né? Fez o contrato, enviou para o Ministério da Economia, automaticamente o Ministério vai fazer o pagamento. Isso aí. Se ele tiver dentro das normas da MP, né? Dentro dos requisitos da MP, o Ministério da Economia vai fazer o pagamento certinho, sem, sem, menores, sem maiores problemas. Isso aí. E aí tem uma última pergunta que a gente precisa responder. Mesmo com todas essas
1: alternativas né, para para manutenção do vínculo empregatício, é todas essas possibilidades de acordo entre empregador e empregado, O empregado, ainda assim, pode ser demitido durante
0: o período da pandemia? Vamos lá. Se o empregado foi beneficiado com uma dessas alternativas da MP, ele tem um período de estabilidade, que a gente não falou, mas que existe na medida provisória, que é o mesmo período de que ele foi beneficiado com... Com a medida. Então vamos lá, se o contrato dele foi suspenso por 30 dias, ele tem mais 30 dias de estabilidade e nesse período ele não pode ser demitido. Se ele foi beneficiado com 60 dias da suspensão do contrato de trabalho, ele não pode ser demitido pelos próximos 60 dias quando ele retornar ao trabalho. Mas isso é porque está previsto na medida provisória. Isso aí. Aqueles me... empregados que não estão abarcados por nenhuma... Nenhuma medida, vamos dizer assim, né, que o empregador não adotou nenhuma das dos benefícios das medidas provisórias, ele pode sim, né, Bianca? Aquele empregado que que teve o seu contrato de trabalho
1: alterado para ter suas férias antecipadas, aproveitamento de feriado, utilização de banco de horas, Aquelas que nós relacionamos quanto à medida provisória 927, esse
0: daí não tem estabilidade provisória. Ah, sim, só aqueles da suspensão e da redução. Isso aí, só goza
1: de de estabilidade provisória aquele empregado que usufruiu da suspensão do contrato ou da redução da jornada. Para todos os demais, é possível a demissão. Vai ser demitido normalmente, vai ter suas verbas trabalhistas pagas, vai ser habilitado no seguro-desemprego, vai receber
0: seu FGTS e vida que segue. É isso aí. A gente depois tem uma polêmica aí com relação a fato do príncipe é, com relação a força maior nas demissões por esse período só que isso aí é, é assunto para um outro programa porque a gente não consegue falar desse assunto hoje senão o programa fica extenso demais e aí, aí. a gente promete que a gente volta para falar dele né Bianca
1: a grande pergunta é se eu for demitido quem é que vai
0: pagar minhas verbas rescisórias? É, aí a gente vai ter que entrar nesse assunto num outro momento. Mas, a princípio, é, você pode ser demitido, sim, se você não tiver dentro desses dois benefícios que a gente falou, de suspensão ou de redução de jornada. É, e, mesmo assim, se você tiver nesse, nesse, nessa medida... Você tem uma estabilidade ali de um períodozinho igual ao que você saiu, mas depois você também pode sofrer uma demissão por parte do empregador, né? Uma outra questão importante, só para a gente finalizar e agradecer, a medida provisória, ela entra em vigor na data da sua publicação, tá? E aí ela tem essa vigência que a gente falou anteriormente de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 e pode virar lei ou não. Pode ser alterada ou não. não é isso aí?
1: Acho que nós falamos tudo, explicamos bem, com, com bastante clareza, numa linguagem bastante simples, fácil. Mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem algum esclarecimento, se vocês quiserem nos contar o que aconteceu com vocês, para poder saber um pouquinho mais é, sobre os direitos de vocês... É, Podem nos mandar direct no Instagram, pode nos mandar
0: mensagem de, de texto. É, pode mandar e-mail, nós vamos passar nossos contatos todos e aí vocês entram em contato com a gente. Nós vamos adorar o contato de vocês. E eu queria agradecer muito, Bianca, porque, gente, vocês não não tão, vocês não têm ideia, são 11 horas da noite, tá? Eu e Bianca estamos aqui gravando esse programa. Obrigado, viu, Bianca, pela sua disposição mais uma vez.
1: Eu que agradeço essa excelente oportunidade, é sempre um prazer, Carol, gravar com você. Ah, obrigada. crescimento, o conteúdo que agrega, é uma felicidade muito
0: grande para mim. E aí, você ouvinte, quiser ouvir os outros programas que que foram publicados anteriormente a esse, o que que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nos agregadores de podcast, qualquer agregador de podcast do seu iPhone ou do seu Android, e vão procurar lá. Ouvindo Direito é o que tem uma logomarca com fundo branco, Tá? Nosso programa é escrito Ouvindo Direito mesmo, não tem nenhuma modificação é, de, de escrita. E você pode também entrar no nosso site é www.ouvindodireito.com e ouvir por lá, tá? É, você pode baixar ouvir online através dos aplicativos, tem no Spotify, tem no Deezer. Então não tem como não achar a gente lá em qualquer lugar que vocês procurarem vocês vão encontrar o nosso programa. Nos acompanhem também nas redes sociais
1: que é o arroba ouvindodireito e ali vocês vão sabendo
0: todas as vezes que nós publicarmos um novo episódio. É isso aí. Bianca, fala a sua rede social se alguém quiser entrar em contato com você. Minha rede social
1: é arroba Bianca Meyer ADV Bianca Meier, com Y, ADV. E meu e-mail é meieradvocacia.com. Fiquem à vontade para entrar em contato, acompanhar nas redes sociais. Tem sempre uma novidade, uma curiosidade. E nós queremos é divulgar conhecimento.
0: Gente, olha, muito obrigado. Se vocês quiserem me acompanhar também, é arroba Carolina carolinafalcini ou cfhadvocacia. É, qualquer um dos dois é, perfis, vocês me encontram, pode mandar um direct, perguntar alguma coisa por ali, se vocês não, não tiverem a vontade para falar no ouvindo direito. Fiquem à vontade para nos procurar, a gente está aqui é para isso, né, Bianca? Com é certeza. A ideia é, é aproximar mesmo o, o público que está nos ouvindo do que eles querem ouvir mais e, e sobre o que aquilo que a gente falou. se se ficou alguma dúvida ou se precisa falar mais sobre esse assunto e eu queria novamente te agradecer e agradecer ao ouvinte que ficou até o finalzinho desse programa com a gente extrapolamos um pouquinho o tempo hoje mas o assunto merecia, né Bianca? Com certeza, de extrema importância Então tá, vamos dar o tchau? Então, tchau Até a próxima pessoal, um beijo Tchau! Até a próxima Tchau, tchau!